1: Si hay una pregunta que todos escuchamos más de un millón de veces durante la niñez, es la famosa pregunta ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Hice una pequeña investigación esta semana y encontré que los niños de hoy en día siguen dando las mismas respuestas que usted dio quizás cuando era niño. Algunos querían ser astronautas, otros presidentes o deportistas, algunos querían ser el Hombre Araña, o Superman, o algún otro superhéroe. Y lo que me pareció interesante, aunque no me sorprendió mucho, fue ver que más del 90% de los adultos reconocen no estar involucrado de ninguna manera en la carrera o sueño que tenían en su niñez. O sea, de toda la audiencia que nos escucha, no creo que haya muchos astronautas, actrices, domadores de leones o pilotos de carreras. Lo que significa que en algún momento la mayoría de nosotros experimentamos algún tipo de transición. Nuestros sueños cambian. La verdad es que la mayoría de la gente que conozco van adaptando sus sueños con el pasar de los años. Incluso ahora, si usted es un hijo o hija de Dios, sus deseos están siendo transformados. Y el agente clave de esa transformación es el Espíritu de Dios quien obra dentro suyo. Estamos aprendiendo a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, a reconocerlo en todos nuestros caminos lo que significa ponerlo a Él en primer lugar, porque así veremos cómo es que Él dirige nuestros pasos. Proverbios 3, 5 al 6. Y eso es importante, simplemente porque Dios muchas veces quiere que tomemos una dirección o un camino distinto al que estamos tomando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responde usted cuando Dios cambia sus planes? ¿Qué hace con ese deseo de hacer otra cosa, de estar en otro lugar, de tener algo diferente, pero Dios nunca le dio la oportunidad? ¿Cómo responde cuando está planeando tomar pasos, en una relación, en una carrera, cuando quiere hacer un cambio, una compra, una decisión, y Dios simplemente le cierra la puerta? Y sin importar cuán fuerte uno golpea o empuja la puerta, esta no se abre. Algunos cristianos van a salir a comprar un hacha o una sierra eléctrica pensando, yo puedo abrir esto. Otros van a pedir oración para que puedan entender cómo forzar la cerradura. ¿Pero realmente confiamos en el Señor con todo nuestro corazón? ¿Rehusando descansar en nuestro propio entendimiento de lo que pensamos que es mejor? ¿Ponemos a Dios primero y luego vemos cómo Él dirige nuestros pasos? Permítame preguntárselo de esta manera, ¿qué hace usted cuando Dios le dice no? Permítame mostrarle a alguien que respondió de la manera correcta. Volvamos a nuestro estudio de la vida del cantante de Israel, la vida del rey David, ahora en el segundo libro de Samuel. En solo unos cuantos estudios hemos ido rápidamente a través de gran parte de la vida de David. Lo observamos siendo menospreciado por su padre, allí lejos de casa, cuidando de las ovejas. Nos maravillamos de su valentía al desafiar al gigante Goliat. Lo vimos trabajar como músico y evadiendo lanzas, lo vimos peleando contra los filisteos como el comandante más exitoso y querido de Israel. Luego lo vimos huyendo de Saúl. También hemos leído algunos de sus salmos donde lo escuchamos clamar a Dios por fortaleza, protección y sabiduría. Y finalmente Saúl muere en batalla y David escucha luego a los israelitas, coreando en las calles, larga vida al rey David. Va a tomarle los primeros seis capítulos de Segunda Samuel para traer de vuelta el arca del pacto a Jerusalén y lograr unir nuevamente a la nación judía, reconciliando así las tribus de Judá y las tribus de Israel. Pero David finalmente es rey. Y durante los siguientes 15 años de su reinado, David no solo va a traer unidad a la nación, sino que también paz y tranquilidad. Va a tomarle 15 años de trabajo duro y liderazgo sabio, pero finalmente los filisteos van a ser contenidos en la bahía y la nación de Israel va a estar más unida que nunca antes. La primera frase del capítulo 7 nos deja saber cuán bien la estaban pasando. El rey habitaba en su casa después de que Jehová le hubiera dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Si estuviéramos en los zapatos de David, probablemente nos habríamos ido a sentar al sofá. Habríamos puesto los pies en alto y nos pondríamos a disfrutar el resto de nuestra vida. Este había sido el sueño de David. O sea, esto era por lo que él había estado luchando y sufriendo por años. Y después de años de luchas y problemas, él ha llegado donde quería y la nación junto con él. Pero la verdad es que David no está sentado en el sofá. De hecho, ahora que lo tiene, él se da cuenta que este no es su sueño después de todo hay algo que realmente lo está perturbando. Note el versículo 2, Dijo el rey al profeta Natán, Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Aquí está David, viviendo en una mansión hecha de madera especial, un regalo de parte de otro rey, y David mira por la ventana, y ve el arca de Dios debajo de una carpa y dice, Esto no está bien. Ahora que puedo vivir en una mansión, es tiempo que le construya a Dios una casa como se merece. Ahora, no crea que esta fue una locura del momento. No es que David estaba aburrido ya que no tenía más filisteos con quien pelear, y ya que lo había hecho todo, ahora está pensando... Debería construir algo. ¡Oh, no! Este proyecto se convierte en el sueño de su vida. De hecho, no pierda su lugar allí en Segunda Samuel y acompáñeme a Primera Crónicas. En Primera Crónicas, capítulo 22, versículo 1, David dijo, «Aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel». Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló de ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro cincuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. En otras palabras, eso es lo que David hizo por el resto de su vida. Ahora, teniendo en mente esa pasión con la que vimos a David planeando e imaginando el templo, volvamos a Segunda Samuel. Con mucho ánimo y entusiasmo, David se acerca a Natán y le dice, «Natán, ¿qué te parece? ¿Puedo empezar a construir? Quiero que esta sea mi obra maestra. Quiero poner toda mi habilidad y creatividad, pasión, deseo y recursos para el Señor». Y Natán le dijo al rey David en el versículo 3, Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Uno casi puede ver a David poniendo los planos sobre la mesa y llamando a sus arquitectos para comenzar, La luz verde del profeta Natán era la luz verde de Dios, pero no tan rápido. Mire lo que dice el versículo 4, Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more?» Permítame detenerme aquí y decir rápidamente que lo que Dios hace es comunicarle a Natán lo que llamamos el pacto davídico. Un pacto en donde Dios le promete ciertas cosas a David. Y este es el juego de palabras que encontramos aquí. Dios no va a permitirle a David que le construya una casa, pero Dios promete construirle una casa a David, una dinastía que va a durar por siempre. Esas son las buenas noticias. Pero ahora tocan las malas noticias. Dios le dice a Natán que vaya y le diga a David, así ha dicho Jehová, Tú no me edificarás casa en que habite. David, tú no. Se nos explica en Crónicas que la razón fue porque David había gastado la mayor parte de su vida en guerra. Dios quería un hombre de paz que construyera su templo y Salomón sería ese hombre. Es más, el nombre de Salomón viene de la palabra hebrea Shalom, que significa paz. No era que David tenía malas intenciones, era simplemente cuestión de que Dios dijo no. ¿Puede imaginarse lo difícil que debe haber sido para el profeta Natán volver y darle esas noticias? David, sí que ayer te dije que Dios se agradaría en que le construyera su templo, pero... esa pequeña palabra que a veces trae tanta tristeza no es así. Quería ir al seminario, pero... Tenía planes de casarme, pero... Me dijeron que era la persona indicada para el trabajo, pero... Quería tener hijos, pero... Planeaba no tener más hijos, pero... Esa pequeña palabra puede cambiarlo todo. De hecho, si la persona con la que está hablando dice «pero», Usted olvida todo lo anterior y solo piensa en lo que va a decir después. Un cliente lo llama y le dice, nos encanta hacer negocios con usted y siempre ha hecho un buen trabajo, pero... Quizás estaba de novio, pero su pareja lo llamó y le dijo, he disfrutado mucho nuestro tiempo juntos, pero... Es difícil aceptar lo que viene después del pero. Y estoy convencido de que David no pudo dormir esa noche. Él estaba tan emocionado. Todos los planes que él ya había hecho, las cosas que tenía pensado, y Dios dijo no. Sinceramente, creo que el carácter de una persona conforme al corazón de Dios se demuestra de mayor manera en cómo responde cuando Dios dice no. Permítame llevarlo a través de los siguientes versículos y darle cinco palabras que describen la actitud de David en este momento de su vida. Estas, a su vez, son cinco formas correctas de responder cuando Dios dice no. La primera forma de responder es con humildad. Mire el versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, «Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí?» No vemos a David entregando una lista de razones por la que Dios debería haberlo dejado construir el templo. David realmente dice, «¿Quién soy yo de todas formas?» En otras palabras, David dice, «Sueño o no, soy una persona bendecida por Dios» porque yo no merezco nada. Cuando Dios dice no, responda con humildad. Segundo, responda con gratitud. Note el versículo 19, Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? En otras palabras, David está escogiendo enfocarse en lo que Dios está prometiéndole para el futuro en vez de enfocarse en lo que él quería que Dios le diera en el presente. La gratitud viene cuando somos capaces de ver la voluntad de Dios a largo plazo en vez de simplemente concentrarnos en lo que queremos ver ahora. Dios evidentemente tenía algo mejor en mente. De hecho, si David hubiera recibido el permiso para construir el templo con los materiales que él tenía en ese momento, el templo no habría sido ni la mitad de lo que llegó a ser. Él quería construir, pero Dios quería usarlo para diseñar y luego proveer. Querido oyente, quizás usted no pueda enseñar, pero puede orar. Quizás no pueda ir pero puede apoyar. Quizás no pueda cantar, pero puede organizar. Quizás no pueda correr cierta carrera, pero puede darle las zapatillas a aquellos que pueden correr. Leí recientemente acerca de un hombre que lo aceptaron junto con su esposa para ir de misioneros al África. Su plan era ir a una tribu que nunca antes había sido alcanzada. Después de que lograron levantar sustento y salieron al campo misionero, su esposa se enfermó gravemente. No lograron pasar ni un año en África, que tuvieron que volver a los Estados Unidos para cuidar de su salud. Para sustentarse, este hombre se puso a trabajar con su padre, que era dentista. Cuando no estaban trabajando, experimentaban con la purificación de las uvas porque querían producir jugo de uvas sin fermentar para la cena del Señor en la iglesia. Este joven, cuyos sueños habían sido interrumpidos junto con los de su esposa, se llamaba Thomas Welch. Él descubrió la forma de pasteurizar el jugo de uvas para que no fermentara y produjo vino sin fermentar para la iglesia. Dentro de una década, su jugo de uvas y más adelante su mermelada de uvas estaban siendo vendidas por todo el mundo. Su empresa llegó a ser y sigue siendo increíblemente exitosa. Y gracias a ello, él pudo apoyar a cientos de misioneros para que pudieran ir por todo el mundo con el Evangelio. Como verá, Dios dijo no, pero él también dijo sí. David va a poder planear y diseñar y proveer para el templo durante dos décadas. Quizás David no pudo construir el templo, pero sí que fue parte importante en su construcción. Dios había dicho que no, pero Él también había dicho que sí. Y note la gratitud en las palabras de David. No hay resentimiento, solo gratitud. Gracias Dios por permitirme ser parte de esto. Responda con humildad y gratitud. Tercero, responda con sometimiento. Note lo que dice David en el versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. En otras palabras, tú eres el jefe y me someto a tus órdenes. Me parece interesante que en el versículo 18 David dice, ¿Quién soy yo? Y luego en el versículo 20 él dice, Soy tu siervo. Lo que nos enseña que no importa tanto quién es uno, sino de quién es uno. David entiende que le pertenece al Señor y está dispuesto a esperar en sus tiempos. Me acuerdo años atrás cuando iba a dejar a mis hijos al jardín de infantes. Nos turnábamos con el vecino para ir a dejar a los niños. Y me encantaba escuchar sus conversaciones de niños mientras íbamos en el auto. Me acuerdo que por un tiempo la moda en el jardín era tener los dientes sueltos. Era de lo único que hablaban. Todos sabían quién tenía un diente suelto en la clase. Si a alguien se le caía un diente, al otro día llegaba al jardín mostrándole a todo el mundo el espacio vacío. Esas eran noticias enormes. Toda esta locura por los dientes sueltos empezó a causar problemas entre nuestros hijos. Un viernes por la mañana estábamos en el auto y uno de los niños del vecino estaba contando que una niña en su clase había perdido otro diente. Aparentemente, esto había sido verificado en el patio del jardín. Todos estaban impresionados. Ella tenía dos dientes flojos al mismo tiempo. Pero uno de mis hijos empezó a llorar, ¿por qué es que todos tienen dientes flojos y yo no? Así que tuve que parar para calmarlo y ofrecer unos consejos. Pero no pude sino pensar en que todos nosotros luchamos con lo mismo. Lo único que cambia es el objeto de nuestro descontento. Cambiamos de llorar por dientes a juguetes, a casas, a autos, a carreras, a jubilación. David, en cierto sentido, aquí dice lo mismo que el apóstol Pablo cuando dijo, He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Filipenses 4.11 y luego continúa explicando, sea rico o pobre, ya sea que me encuentre en necesidad o en abundancia, ya sea que ninguno de mis dientes esté flojo o si uno acaba de aflojarse, estoy conforme y contento. Quizás esté pensando, ¿cómo me gustaría tener ese don de contentamiento? Pero no, Pablo dijo, he aprendido. El contentamiento no se recibe por arte de magia. El contentamiento se aprende en la escuela de la vida bajo el curso titulado Cuando Dios Dice No. El problema es que queremos salirnos de la clase antes de llegar a aprender contentamiento. Aquí vemos a David con gran sumisión diciendo, Señor, yo te pertenezco y voy a esperar en tus tiempos. Cuarto, responda con adoración. Escuche las palabras de David en el versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti. Y uno piensa, un momento, ¿no es que Dios acaba de decirte que no? Sí, Él dijo que no, pero Él es bueno, Él es grande y Él sabe lo que hace. Por eso lo adoro. Pero, ¿no deberías tratar una vez más? ¿Por qué no tratas de forzar la cerradura? Golpea más fuerte la puerta, con más fe, con más determinación. No, Dios ha cerrado esta puerta y voy a esperar en él. No hay nadie más confiable que mi Dios. Querido oyente, la diferencia entre esperar en Dios y pelear con Dios se demuestra en nuestra adoración. Y a partir del versículo 22 hasta el final del capítulo, David no hace nada más que alabar a Dios por su grandeza, por su gracia y por su gloria. Así que cuando Dios le diga que no, responda con humildad, con sumisión, con gratitud, con alabanza y uno más. Quinto, Responda con disposición. Por veinte años, él supo que no iba a poder realizar su sueño. Sin embargo, al llegar al final de su vida y escuchar su discurso donde él entrega oficialmente los planos del templo a su hijo Salomón, junto con todos los materiales que había recolectado, juntado y organizado, no vemos a un viejo amargado y enojado. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a aceptar la respuesta de Dios. Él estuvo dispuesto a adorar a Dios a pesar de su respuesta negativa. Él estuvo dispuesto a caminar con Dios, a esperar en Dios y a trabajar en lo que Dios lo había llamado. ¡Qué gran espíritu de disposición y preparación! Dios dijo no a eso, pero dijo sí a esto otro. Así que voy a enfocarme en lo que puedo hacer en vez de amargarme por lo que Dios no me permitió hacer. Hace un tiempo atrás se encuestaron a 3.000 adultos con la pregunta ¿Qué lo motiva día a día? Las respuestas revelaron que casi un 90% vivían con la motivación de algo que pasaría en el futuro. Casi todos estaban esperando algo que no tenían. Por ejemplo, varios dijeron que su motivación era casarse, otros estaban esperando tener hijos, otros estaban esperando que sus hijos entraran a la universidad, otros estaban esperando esas vacaciones soñadas. Muchos simplemente estaban esperando jubilarse. Tristemente, la mayoría de ellos vivía esperando que algo pasara en el futuro y mientras tanto ponían sus vidas en pausa solo queriendo que el tiempo pase hasta llegar a donde querían. La encuesta concluyó con estas palabras. Todos ellos estaban esperando, sin darse cuenta que todo lo que tenemos es el hoy, porque el ayer ya pasó y el mañana... Es incierto ¿Qué está esperando, querido oyente? ¿Que Dios cambie de parecer? ¿Que Dios cambie la cerradura en esa puerta? ¿Que Dios ponga su sello de aprobación en sus sueños? O como David viene y se sienta delante de la presencia de Dios y le dice ¿Quién soy yo sino tu siervo? Estoy dispuesto a servirte hoy aquí y ahora, con lo que sea que me has dado y donde sea que me has puesto. Que podamos responder con humildad, con sumisión para hacer lo que Dios quiere que hagamos, con gratitud por lo que nos ha dado, con adoración y con disposición para la gloria y la honra de su nombre.